سامعین سیرت النبی کا پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں نمبر دو واقعہ افق اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطالعات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمرا لے جاتے اس غزوے میں قرآ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام نکلا اور آپ انہیں ساتھ لے گئے غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا حال جسے آریتن لے گئیں تھیں کھو بیٹھیں احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا اس دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا حوج اونٹ پر لادہ کرتے تھے انہوں نے سمجھا کہ آپ حوج کے اندر تشریف فرما ہیں اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور حوج کو ہلکے پن پر نہ چونکے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی نو عمر تھی بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر حوج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تاجم نہ ہوا اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو شاید انہیں ضرور محسوس ہو جاتا برحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے لیکن اللہ اپنے عمر پر غالب ہے وہ بالائے عرض سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضیت اللہ انہا کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں پھر صفوان بن معتر رضی اللہ انہوں کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئی کہ انا للہ و انا علیہ راجہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور صفوان جو تھے وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ موجود تھیں انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے انہوں نے اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر دی حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیص عبداللہ بن ابی کو بھراس اس کو بھراس نکالنے کے لیے ایک موقع مل گیا چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے اس کے کرب پنہا کو عیاں اور نمایاں کیا یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا 
تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا ادھیڑنا اور بننا شروع کر دیا اس کے ساتھی بھی اس بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپوگنڈا کیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہے تھے لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے سراحت کے کیے بغیر اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھنیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی اضاء سازیوں کی نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی اس پر حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن خدیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی لیکن حضرت سعد بن عبادہ پر جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا پھر خود بھی خاموش ہو گئے ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزبے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہیں انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مشتاق ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں اتفاق سے ام مستحا اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی حضرت عائشہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپوگنڈے کے جرم میں شریک ہے تہمت کا واقعہ کہہ سنایا حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کو ٹھیک اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورت حال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی اور پھر دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزر گیا اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسوں کی جھڑی رکی وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا 
اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اما بعد کہہ کر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزرد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفلت مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت حضرت عائشہ کے آنسوں ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مسل ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر جمیل واللہ المستعان علی متاسفون صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول شروع ہو گیا اور پھر جب آپ سے نزول وہی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور کی جانب اٹھو شکریہ ادا کرو انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و سکوب کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی اس موقع پر واقع افق سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ سورہ نور کی دس آیات ہیں اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مشتہ بن اساسہ حسان بن ثابت اور حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہما کو 
اسی اسی کوڑے مارے گئے البتہ خبیص عبداللہ بن ابی کو ابو کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی حالانکہ تومت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا اسے سزا دینے کی وجہ یا تو اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور عبداللہ بن ابئی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرمایا تھا یا پھر وہی مسلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلامی دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا حافظ ابن حجر رحم اللہ نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابئی کو ابھی حد لگائی گئی تھی اسی طرح ایک مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبے اور قل کو اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن ابھی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا ابن عساق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے اتاب کرتے اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر کیا خیال ہے دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے حضرت عمر نے کہا واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے